0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema del calentamiento global antropogénico se ha calentado mucho en los últimos meses, al punto de que ya no se discute si este asunto tiene alguna validez científica o no. Ya, ya, ya existe algo parecido a una policía del pensamiento que persigue activamente a las personas que no están de acuerdo con este rollo. Le llaman fact, eh, verificación de datos, fact-checking en inglés. Y eh, lo curioso del asunto es que este proceso de verificación supuestamente objetiva de datos frecuentemente deja de lado una serie de trabajos científicos publicados en revistas arbitradas, es decir, en las buenas revistas científicas, las de a la verdad, cuyas conclusiones a veces, aunque sea de manera indirecta, no apoyan el asunto del calentamiento global antropogénico. Esto en parte tiene que ver con el hecho de que el gobierno americano ha destinado una cantidad brutal de dinero para la investigación sobre calentamiento global antropogénico en colaboración con la industria, la misma industria que va a ganar un montón de dinero cuando todo el mundo quiera cambiar sus carros eléctricos por carros de gasolina, por ejemplo, y eh, los científicos en Estados Unidos, bueno, en el mundo y en Estados Unidos de manera particular desde hace algún tiempo, pues están viviendo en una situación muy, eh, muy irregular, hay poca seguridad de trabajo, cada vez hay menos puestos disponibles, para eh, fijos para los científicos, cada vez existen menos circunstancias para que los investigadores puedan hacer su trabajo con verdadera libertad académica. Entonces, el que hace un trabajo que no apoya el rollo del calentamiento global antropogénico podría haber amenazado el presupuesto, no solamente del que depende su, eh, su proyecto de investigación, sino también el dinero que lleva a su casa para que su familia coma. Por eso no ve usted muchos trabajos que de manera clara digan que el rollo del calentamiento global antropogénico es débil. Pero lo cierto es que cuando usted lee eh, artículos como este, publicado en la revista Quaternary Science Reviews, ya hemos hablado de Quaternary Science, la ciencia del cuaternario, que es la, la, la última, última etapa geológica en la historia de la Tierra, que es en la que el ser humano se vuelve preponderante, preponderante, Etcétera, etcétera. Bueno, esta revista Quaternary Science es de gran prestigio, eh, conocida desde hace mucho tiempo y publica artículos muy, muy serios. Bueno, en artículos como estos, usted puede encontrar cosas que cuando las piensa con hechos, que cuando los piensa usted con un poquito de cuidado, chocan con el rollo calentacionista. Tiene usted el caso, le digo, de este artículo que acaba de ser publicado hace, hace eh, poco tiempo es del, del Centro para la Investigación de la Planicie Tibetana, en China. Muchos de los trabajos científicos interesantes están ocurriendo ahora en China, porque en ese país le están metiendo un montón de dinero a la investigación, porque lo saben desde hace mucho tiempo, la investigación genera conocimiento básico que sirve para crear tecnología propia, que sirve para crear una industria fuerte, que sirve para sacar a un país que estuvo en la pobreza más brutal, a ser, uno de los, a ser el país que tiene más mil millonarios en todo el planeta. Eh, en, 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 uh, tiene además una perspectiva política muy peculiar. Es, es un, un, un capitalismo controlado por el Estado, no es comunismo lo que tienen en China. Muy, muy, muy interesante, muy curioso. Bueno, ¿de qué se trata este, este trabajo? Bueno, resulta que el imperio tibetano empezó a hacerse preponderante por allá del año 618 después de cristo lo que ahora quieren llamar la era común es forzar un poco la terminología se usa el término antes y el término después de cristo desde hace mucho tiempo no hay motivo para abandonarlo bueno eh, quizá porque es un poco de, demasiado mm, cultural muchas culturas del mundo no, no son preponderantemente, preponderantemente católicas y probablemente objeten al uso del término antes y después de Cristo. Pero bueno, regresando, eh, lo mencionamos porque ustedes han preguntado sobre el tema. Eh, regresamos a, al, al tema principal. El imperio tibetano llegó a ser preponderante en una región importantísima del territorio que ahora involucra a Tibet y a China. Prácticamente todo el norte de la India, eh, una eh, parte importante del occidente de lo que ahora es China, y territorios que ahora pertenecen a otros, a otros países formaban parte de este imperio tibetano. El imperio eh, creció y se fue haciendo fuerte a pesar de las terribles circunstancias, bueno, de las difíciles circunstancias metabólicas que experimentan las personas que viven allí. El, la altura promedio de la planicie tibetana es como de 4.000 metros, la base sobre la que están montadas las, las montañas de los Himalayas. O sea, la parte más llana, está a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Y eso impone una demanda extraordinaria al metabolismo de la gente. Incluso la, la gente que lleva viviendo toda su vida en ese lugar y que es descendiente de personas que han vivido allí también toda su vida, eh, tienen algunos problemas fisiológicos claros por vivir a esa altura. Problemas que su cuerpo desde luego compensa perfectamente, pero bueno. No están viviendo en condiciones óptimas y a pesar de eso este imperio llegó a crecer, a volverse fuerte, culturalmente diverso. Si le empezó a pasar lo que le ocurre a cualquier sociedad humana que logra eh, con éxito proteger su identidad con todo lo que eso implica, logró generar suficiente alimento para mantener funcionando a su población, Logro, logró crear un gobierno efectivo, bueno o malo, eso es otro rollo, pero logró crear un, una, eh, un, un, un sistema de control social efectivo a gran escala y que era lo suficientemente uniforme como para que la mayoría de la gente estuviera razonablemente conforme con las reglas. Llegó a, a contar con 10 millones de personas que en aquella época era algo realmente inusual y sobre todo a esa altura sobre el nivel del mar. La población humana, durante casi toda nuestra historia ha sido pequeñita y solo comenzó a explotar de manera espectacular en el siglo XIX gracias al desarrollo de la bacteriología, de las primeras técnicas para hacer vacunas, gracias al desarrollo de la medicina moderna, del concepto de la antisepsia. Pero antes la población humana siempre fue chiquitita. Así que un imperio de 10 millones de habitantes ya era una cosa bastante grande, una cosa bastante importante. Eh, tenía una superficie pues más del doble de la de México, 4.6 millones de kilómetros cuadrados, México tiene un y tantos mil. La concentración de oxígeno, hay que decirlo a esa altura, es un 40% de la que encontramos a nivel del mar. Bueno, pues el caso es que este eh, imperio logró crecer, se hizo fuerte y de pronto se vino para abajo. Se dio para abajo con mucha rapidez, por allá del año 877. O sea, no solo sabemos la época general en la que ocurrió el colapso del imperio tibetano, sino que podemos ponerle un año específico. Y eh, tiene tiempo que los expertos de todas partes del mundo discuten qué demonios fue lo que pasó con el imperio tibetano. En, en, se ha hablado, por ejemplo de la posibilidad de una serie de daños genéticos acumulativos producidos por la tensión de vivir a tan grande altura. Al cabo de un tiempo, eh, las generaciones sucesivas de tibetanos acumularon una serie de mutaciones que les empezaron a hacer daño y empezaron a morir por millones. O empezaron a, a huir del lugar por millones. El hecho es que el imperio se abajo, Esa era una teoría. Y había otras que sí, una epidemia... No faltó el que llegó a proponer el imp un impacto de meteorito. Todos los, eh, todas las teorías que usted se puede imaginar. Y el caso es que ninguna se sostenía porque todas las teorías que había hasta hace poco para tratar de explicar el colapso del imperio tibetano eran rollos pues, que sí podrían ser ciertos. Por ejemplo, el impacto de un gran meteorito efectivamente puede desarticular a una sociedad. Si en la actualidad cayera un meteorito grande, realmente grande, en cualquier país, y uh, golpeara a alguna de sus ciudades importantes, eh, la economía del mundo se podría se pondría a temblar. O sea, realmente un meteorito sí podría explicar la caída del imperio tibetano, también una epidemia, pero el caso es que no se encuentra evidencia de ninguna de esas cosas. Incluso una gran epidemia deja huellas. Ahí tiene usted el caso, por ejemplo, de esta serie de epidemias extraordinarias que se dispararon en Mesoamérica justo después de la llegada de los españoles y que acabaron con la vida de decenas de millones de, 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 de nativos del continente americano para desesperación de los españoles, hay que decirlo, que esa epidemia no la dispararon ellos y parece ser que cuando menos una de ellas no fue traída por los españoles. Esto lo, lo comentamos en su momento, es una nota que ya tendrá no sé, un par de años, una cosa así. El caso es que, eh, bueno, no crea que no tenemos archivo de lo que grabamos, el problema es de, de, de las limitaciones que tenemos, el sentarse a programar un sistemita que eh, genere una base de datos y utilizando un lenguaje que se llama SQL pueda yo recuperar la información de manera selectiva, toma un poquito de tiempo y desgraciadamente el tiempo lo hemos tenido muy limitado. Usted podrá constatarlo por el retraso en la producción de grabaciones. Y déjeme decirle de camino que como siempre reiteramos nuestra total y completa independencia en materia de, de lo que decimos en este espacio, en todos los sentidos. No estamos involucrados de manera personal con ninguna perspectiva política, económica o de cualquier otro rollo. No buscamos ni aceptaremos puestos o cualquier otro tipo de... Acuerdos que puedan comprometer nuestro compromiso con usted. Este espacio solamente existe gracias a usted y gracias a su apoyo directo en Patreon y en Paypal. Punto. Cualquier opinión que presentamos la hacemos con candidez y con honestidad. Que metamos o no la pata con nuestras opiniones ese es otro rollo. Ese Es el derecho que tiene cualquier ser humano, el derecho a meterle la pata. Pero no le estamos mintiendo ni... Bueno, total, estamos siendo honestos con ustedes. Regresando al tema, decíamos que en, en, no había forma de explicar el colapso de este imperio porque la evidencia no aparece. En el caso del cocolistli, que es una de las epidemias graves que se dispararon cuando llegaron los españoles a México, pues se llegó a pensar que era una epidemia de bacterias traídas por los españoles. Se pueden reconocer en los registros de la época cuando menos dos epidemias, bueno, epidemias de dos tipos diferentes en la población mesoamericana. Una de viruela, que casi con seguridad sí trajeron los españoles, aunque eso tampoco es claro. Y segundo, una epidemia de otra cosa llamada cocolistli. Resulta que un trabajo de investigación hace algunos años reveló que... Unas que víctimas de Cocolistlif sus huesos fueron hallados en un cementerio especial eh, tenían ADN de salmonella. La salmonella es una bacteria que puede en algunos casos generar enfermedades gravísimas como la fiebre tifoidea que de no recibir un tratamiento apropiado fácilmente puede volverse mortal. Había epidemias graves, eh, brotes epidémicos de de a, tifoidea en México, incluso en el siglo XIX, que se llevaban de golpe a muchas personas. Me parece que, por ejemplo, que el general Ignacio Zaragoza eh, murió precisamente de fiebre tifoidea. Y muchas personas... Eh, si usted in, eh, investiga el pasado de sus familias, va a encontrar muchas muertes por tifoidea. Bueno, el caso es que estos investigadores lograron extraer de los huesos de estas personas víctimas de cocolistli ADN bacteriano que pudieron identificar como eh, perteneciente a la bacteria que produce la fiebre tifoidea, pero además identificaron una cierta mutación, ahora conocida, que hace que esa bacteria sea todavía más peligrosa y contagiosa. Hay bacterias que son muy normalitas, como la E. coli, que cuando reciben ADN adicional que se los puede entregar un virus, se vuelven locas y se vuelven verdaderas asesinas. Parece que lo mismo ocurrió con con esta bacteria. Bueno, el poder recuperar evidencia de que el cocolistli muy probablemente fue una enfermedad local y no traída por los españoles resultó un verdadero triunfo de la ciencia. Gracias a que ahora podemos encontrar muestras diminutas de ADN en eh, eh, huesos antiguos, podemos establecer qué fue lo que pasó con el cocolistli. Eh, no se ha encontrado evidencia ni molecular, ni arqueológica, ni de ningún otro tipo, de alguna muerte masiva en el Tíbet producida por una epidemia, por el impacto de un gran meteorito, una erupción volcánica o alguna cosa de esas. ¿Qué demonios pasó? Bueno, este grupo de investigadores se puso a trabajar en los uh, depósitos de lodo que hay en el fondo de varios lagos que hay en la planicie del Tíbet, Muchos de estos lagos son muy añejos, ya tienen centenares de miles de años, incluso algunos de ellos unos pocos millones de años, que es inusual para un lago. Los lagos generalmente son ge geológicamente breves, de corta duración. Pero bueno, hay lagos muy añejos en la zona del Tíbet. Y lo que hicieron fue estudiar en detalle el contenido de ese lodo. La disciplina que estudia al lodo se conoce como limnología. Y es apasionante, porque en el lodo, en el fondo de los lagos, por ejemplo, usted puede encontrar evidencia de cómo fue el clima y el bioma, es decir, qué tipo de bichos y plantas y toda clase de seres vivos existían alrededor del lago. Y como ese lodo se va acumulando en capas bien definidas a lo largo de miles de años, usted puede hacer un rastreo muy detallado de cómo fue la vida en el lago y en sus alrededores a lo largo de muchísimo tiempo. Debo decir, además, con, con alegría, orgullo y agradecimiento que el, mi director de tesis, que conocí gracias a Ángeles, el doctor Manuel Guzmán Arroyo, era uno de los investigadores eh, más brillantes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. De la UNAM. Bueno, regresando al tema. Resulta que estos investigadores se pusieron a ver qué había pasado en el lodo de estos lagos antiguos. Justo en la época en la que colapsó el imperio tibetano. Bueno, empezaron a ver lodo un poquito más antiguo y fueron acercándose al presente, hasta que pasaron, hasta que revisaron lodo que se formó en la época en la que estaba colapsando el imperio. Estos investigadores encontraron restos, que son fáciles de hallar en el lodo, de unas algas unicelulares que se llaman diatomeas. Las diatomeas, las hemos mencionado en otras ocasiones, son algas unicelulares microscópicas que forman unas cubiertas de material duro a su alrededor. Este material duro puede eh, soportar miles de años, incluso millones de años. En algunos lagos se acumulan por millones, este, pero por millones y millones y millones estas eh, corazas microscópicas de estas algas que cuando mueren se descomponen, pero bueno, las, las corazas se conservan. La tierra hecha de estas corazas pulverizadas que son microscópicas se conoce como tierra de diatomeas y puede servir para pulir cosas, se lleva a utilizar para pasta de dientes, por ejemplo, tierra de diatomeas. Como las especies de diatomeas cambian rápidamente con el paso de siglos, usted, si usted hace un estudio previo, usted puede establecer qué rango temporal tiene cada especie. Usted sabe que esta especie apareció hace 1535 años y desapareció hace 1215. Entonces, si encuentra restos de esa especie en una muestra de lodo, ya sabe que ese lodo tiene una edad que está entre esas dos cifras. Ya de arranque ya puede empezar a darle fecha, aunque sea tentativa, a esa muestra de lodo que tiene. Si usted tiene un catálogo realmente grande de diatomeas, que ya existe y está disponible en internet, y usted estudia las diatomeas que hay en el fondo, de estos lagos, usted puede establecer con gran exactitud la fecha de cada una de estas capas de lodo. Eso para comenzar. Y también usted puede establecer en qué circunstancias vivieron estas plantitas. Si caía lluvia con frecuencia, si había sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede darse una idea... Por ejemplo, si, si ve que en el fondo del lago, en una cierta época, se acumularon pocas diatomeas durante el verano. Ah, ¿Por qué? A lo largo del año se van depositando capas de material de distinto espesor y esas capas tienen colores diferentes. Si, si usted estudia limnología y luego ve un corte de, de una columna de lodo que fue sacado del fondo de, de un lago, usted clava un tubo, saca el tubo y, y este queda lleno con un cilindro de lodo, Saca ese cilindro en un laboratorio y usted puede ver las banditas que representan las capas que se fueron depositando en el fondo del agua a lo largo de miles de años. Bueno, si usted aprende a, a, a leer esas, esas rayitas, usted puede saber qué rayitas se formaron en verano y qué rayitas se formaron en invierno. Y si usted cuenta la cantidad de diatomeas que hay en cada una de esas capas, puede darse una idea, por ejemplo, de si el agua era muy profundo o poco profundo. Si usted estudia los isótopos de oxígeno que se integraron para formar las corazas de las diatomeas puede medir la temperatura del agua de ese lago hace mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil años o más. La proporción de átomos de oxígeno 16 y oxígeno 18 que participan en la formación de las corazas de las diatomeas depende de la temperatura del agua. Entonces, si pone usted a estudiar el lodo de manera sistemática, puede establecer ¿Qué profundidad tenía el agua en esa época? Que eso está relacionado con la, de, la, la intensidad de las lluvias en la región. Puedes saber la temperatura del agua, el contenido de oxígeno y un montón de cosas más. Bueno, estos investigadores reportan datos, por ejemplo, de un lago que se llama Jardai-Co. Xardai con, y, con X y, y, y la segunda palabra es CO. Así como suena, Jardai-Co. Este lago normalmente está cubierto de noviembre a abril, con, con hielo en la actualidad. La temperatura mínima que se ha registrado en los últimos años es como de 12 grados bajo cero y la máxima de 14 grados centígrados sobre cero. La lluvia anual es de 71 milímetros en la actualidad. Todos esos datos se pueden establecer para distintas épocas de ese lago, simplemente estudiando el lodo. Y lo que se encuentra en este lago es que hace unos... Eh, pues, hace... Eh, pues más de 1200 años, una cosa así, por allá del año 877, había una clara sequía que, que apareció, que, que se declaró rápidamente y se agravó rápidamente también. En pocos años, el ambiente cambió mucho en el lago jardaico, subió la temperatura, Bajó el nivel del lago porque disminuyeron las lluvias. En, en, se depositaron pocas diatomeas en el fondo porque todo, todos los organismos que vivían en, en, en el lago empezaron a morir por falta de suficiente alimento y de eh, condiciones necesarias para vivir. En, incluso hay unas especies muy particulares de diatomea, la lindavia radiosa y la lindavia ocelata, que le pueden dar una idea de qué tan húmedo o seco estaba el ambiente. La proporción de conchas de lindavia radiosa y de lindavia ocelata cambia según la temperatura general del lago. A ciertas temperaturas una de las especies se reproduce mejor que la otra. Entonces, si usted ve qué proporciones hay de una y otra especie en, 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 las, en los depósitos del fondo del lago, sabe cuál era la temperatura del agua en la que vivieron estos bichos. Y existen otras pruebas, hay otras otras especies, Ámfora eh, pediculus y Ámfora inariensis, que también dan una idea de la temperatura en el fondo del agua y del ambiente de si estaba muy seco o no. El caso es que hace poco más de 800 años, perdón, por allá del año 800 eh, después de Cristo, poco después, eh, aumentan, eh, los, eh, rápidamente los esqueletitos de ánfora pediculus y ánfora inariensis y los de eh, lindavia radiosa y lindavia ocelata disminuyen. Cambia, cambia la proporción de estas cuatro especies. Y esto es un claro indicio de que había una sequía de la patada que coincide con el colapso del imperio tibetano. Si esto fuera nada más de un solo lago, pues las conclusiones serían un poco demasiado aventuradas. El caso es que estos investigadores estudiaron varios lagos dispersos en, en una gran, eh, gran área que involucra a, la, a lo que en su momento fue el imperio tibetano y encuentran el mismo patrón. Había una sequía extrema en, eh, en, en ese lugar, justo en el momento en el que se colapsó el imperio tibetano. El imperio tibetano dependía no tanto de la agricultura, pero sí dependía, por ejemplo, de los animales que comían forraje. En el momento en que se declara la sequía, los animales se quedan sin comer y eso le quita no solamente alimentos, sino posibilidades de vestido y materiales, materia prima para hacer herramientas a las personas que vivían en el lugar. Muy probablemente muchas de estas personas simplemente se salieron de allí. Las gráficas que aparecen en el trabajo que usted puede descargar de la revista Quaternary Science son bastante claras. Cuando usted estudia con detalle el, el artículo cuesta, ¿eh? por cierto. Debo decirle que esto no es el de los artículos gratuitos. Pero puede ver usted el, el resumen del artículo en el Internet sin costo alguno. El caso es que en, cuando usted suma la evidencia de muchos lagos diferentes se encuentra siempre las mismas conclusiones. En todos los lagos que fueron estudiados y que le digo cubren prácticamente a toda el, el área de lo que fue el imperio tibetano, en, en todos estos lagos encuentra usted evidencia de la misma sequía que comenzó el mismo año. Ahora, esa sequía involucra, entre otras cosas, un caso de calentamiento global. Porque hay evidencia de que ocurrieron cosas similares en otras partes del mundo exactamente en esas fechas. Y es claro que ese calentamiento global no fue antropogénico. Entonces, una pregunta perfectamente legítima que se le puede hacer a los calentacionistas es oye, el clima sí se está calentando, órale, se está calentando. Todavía podríamos discutir eso. Es discutible que se esté calentando el clima si tenemos registros suficientemente completos de cómo ha sido el clima de la Tierra en los últimos dos millones de años. Es un tiempito muy chiquito en relación a la historia completa de la Tierra. Hacer registros de menos tiempo no se vale, no son significativos. Pero bueno, es otro tema. Concedamos por un momento, y nada más como ejercicio intelectual, que realmente se está calentando la atmósfera de la Tierra en la actualidad. Bueno, si en el pasado reciente, hace apenas 1200 años un poquito más, la Tierra se calentó lo suficiente para producir una sequía importante en la planicie del Tíbet, que es un ambiente muy frío y muy húmedo normalmente, ¿qué te hace creer que lo que está sucediendo ahora no es parcial o totalmente de origen natural? Es una pregunta perfectamente legítima. Sobre todo si considera la gran cantidad de casos de imperios que colapsaron por cambio climático en el pasado. Estamos hablando de los últimos 10.000 murosos años, que no son nada. Muchos imperios diferentes. El imperio maya, el, uh, el imperio babilónico. Hemos hablado de muchos casos similares en los últimos tres o cuatro años. En este y en otros espacios. Entonces, si en los últimos diez mil años de manera natural la Tierra ha experimentado pulsos de calentamiento muy intensos, ¿cómo estás? ¿por qué estás tan seguro que lo que está sucediendo ahora no es parcial o totalmente causado por el mismo fenómeno natural de naturaleza desconocida? No entendemos qué pasó en aquella época. No entendemos al clima lo suficientemente bien para saber qué demonios pasó en aquella época, pero sí podemos decir que no fue la sociedad humana la que lo causó porque no teníamos una industria que mereciera ese nombre y que pudiera cambiar la atmósfera lo suficiente para crear un impacto climático global. Entonces, ¿por qué estamos tan seguros que el cambio actual es generado por la sociedad humana? Esta y muchas otras preguntas diferentes deberían ser planteadas con tranquilidad, con objetividad y respondidas de manera creíble y verificable por las personas que están alimentando la historia del calentamiento global antropogénico. Esto formaría parte del proceso científico, hacer preguntas y esperar una respuesta razonable de ellas. Y si la respuesta no es razonable, criticar la respuesta. No al que la da, pero sí a la respuesta. Esto no está ocurriendo. Se nos está imponiendo la idea del calentamiento global antropogénico utilizando técnicas nazis la técnica de la repetición en medios de comunicación masiva fue o sea, inventado por Joseph Goebbels, por favor tan repite y repite y repite y repite el rollo del calentamiento global antropogénico junto con muchas otras cosas como las, la catástrofe ambiental provocada por eh, las obras que hacemos los seres humanos en distintos lugares como la, las selvas de Yucatán, etc. sin ningún apoyo, simplemente de tanto repetir mucha gente empieza a creer en ello y aquel que no cree es atacado. Es, esto huele más, no a temas científicos, sino a un proyecto político y económico. Eso es lo que parece el rollo del calentamiento global antropogénico. No parece ciencia. Por eso hemos buscado artículos publicados en revistas científicas cuyo contenido no parece apoyar la idea del calentamiento global antropogénico para ofrecerle a usted una segunda perspectiva sobre este rollo y tenga usted una mínima oportunidad de empezar a formarse una opinión propia. Que a final de cuentas, ese es probablemente el aspecto, la enseñanza más valiosa que le puede dar la ciencia a la sociedad humana. De todas las cosas que le ofrece la ciencia, que ofrece la ciencia al colectivo humano, probablemente de todo lo más útil es la invitación a pensar de manera racional y por cuenta propia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal.